0: Bueno, mucha información. Nos, eh, hablamos hoy del de tema de la nafta, la faltante de combustible, según la está, se está normalizando. Dijimos que Sergio Massa había advertido que tenían, sobre todo las petroleras, plazo hasta las, eh, el, el día martes para normalizar el abastecimiento. Eh, nos vamos al encuentro de Juan José eh, Carvajales. Es titular de la consultora Paz Partú, asesoría en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y políticas públicas y fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación en el gobierno del actual presidente Alberto Fernández. Bueno, ¿qué, qué está pasando con esta falta de, de nafta, de combustible, que de pronto se empieza eh, a, a normalizar? Lo que está pasando es que se dio a conjunción sí
1: para que tengamos ciertos eh, quiebres de stocks.
0: Espera, y... espera, 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 espera. Te, te volvemos a llamar porque si no va a ser difícil, a ver si podemos mejorar la comunicación, ¿sí? Bueno, bueno corta. Bueno, eh, mientras eh, restablecemos la, la comunicación, escuchamos eh, en el 9 lo que decía Sergio Massa
2: las paradas técnicas, sí. las paradas técnicas de se definen seis meses antes y todos sabían cuándo tenía parada técnica cada uno, pues se definen seis meses antes. No, lo que hubo fue primero especulación alrededor de una posible devaluación que se instaló previo a la elección y después especulación alrededor de el vencimiento del acuerdo de congelamiento. La gente tiene que saber que el gobierno le dio beneficios impositivos a las petroleras para congelar o sea, este precios. Que... Para mantenerle el precio a la gente. Entonces, es muy simple. O le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta veinte, 320, 350 mangos. O, digamos, liberamos los precios, como dicen otros, y se va a 800 mangos. Ahora, eso va al precio del colectivo. Eso va al precio del tren, eso va al precio de los productos. Entonces, yo sí tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos.
0: Bueno, ahí estaba Sergio Massa, desde el punto de vista, obviamente, del candidato a presidente, ministro de Economía, explicando por qué faltó NAFTA. Y escuchamos el siguiente, también donde habla de la retención de stock por parte de las petroleras.
2: También hubo retención de stocks. De las petroleras, las petroleras y... Digamos, por eso fui muy duro ayer, lo reitero, si no normalizan, no sale más un barco de exportaciones. El sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar. Ahora, eso tiene un límite. ¿El límite cuál es? Que abastezcan el mercado local. Cuando prefieren exportar que abastecer a los argentinos, obviamente que nosotros... Tenemos la responsabilidad de ponernos firmes. Pero,
0: bueno, ahí estaba ¿eh? Eh, el ministro de Economía dando, digamos, una explicación de por qué ocurrió lo que ocurrió. Recién nos decía carvajales que, bueno, se había dado una serie de este, coincidencias o situaciones que habían provocado esto. Que muy digamos, probablemente existan condiciones objetivas, pero también lo que existe, desde la explicación que daba Sergio Massa, hay un grado de especulación, hay una presión para aumentar precios de combustibles. Bueno, vamos a ver si ahora lo escuchamos mejor a Juan José Carvajales. ¿Estás allí? Sí, estoy aquí. Uy, qué bien, ahora se escucha fantástico. Bueno, Barbar. decías, bueno, que se dieron una serie de eh, coincidencias para que se produjera este desa desabastecimiento. Sí, pero para poder entenderlo
1: tenemos que saber cómo es la cadena de producción de los hidrocarburos para entender dónde está la falla en cada uno de los eslabones. Y tenemos básicamente tres eslabones. Para saber dónde está, tenemos que viajar por la geografía de nuestro país. ¿sí? Vamos a tener tres paradas, una en Neuquén, una en La Plata y otra en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Qué ocurre en Neuquén? Tenemos producción de crudo. ¿sí? Allí, en Vaca Muerta, donde todos conocemos, también en otras cuencas del país, pero básicamente en, en la cuenca neuquina se produce petróleo crudo, también gas, pero ahora no nos interesa, y ese crudo se destina al mercado local.
0: Ah, bueno nos Caramba. quedamos en una
1: parte de la cadena <ríe> en la,
0: cadena, la primera parte de la cadena <ríe> claro. saliendo de Vaca Muerta donde... claro,
1: después viene el tema de las refinerías
0: <ríe> claro, y allí creo, por eso Sergio más hacía referencia, se sabe seis meses con anticipación cuando seguramente una refinería necesita parar seguramente para reacondicionar este, bueno, to toda la línea de producción y, y poder seguir refinando precisamente ese crudo bueno, vamos a ver si eso tiene que ver también, pero debe haber, y no me cabe la menor duda, bueno, lo, lo explicará o no, lo que tiene que ver con las presiones, porque bueno, una cosa es el precio internacional con, con el que se vende claro. y otra cosa es el... Eh, el, precio el precio local que pagamos. Pero está la
1: obligación sí. de abastecer. Bueno,
0: estábamos en la primera la parte tercera, de la, la cadena en, en la primera Vamos. parte.
1: <ríe> seguimos, seguimos. Entonces, Dale. ¿nos alcanza el petróleo crudo que producimos? No. Y la, la respuesta es que sí. sí. No solo nos alcanza, sino que nos sobra. Ajá. Nos sobra entre un 15 y un 20% de nuestra producción y nos sobra, decimos, para eh, abastecer la demanda interna. Esa demanda interna es la de las refinerías, Entonces ahí tenemos que viajar a La Plata. Ahí tenemos la refinería más grande del país, que es de IPF, Tenemos otras cinco más a lo largo del país, pero nos quedamos en La Plata. Y lo que hace el segundo eslabón es, con ese petróleo crudo, producir los combustibles, que son las naftas, el gasoil, aceites, coque, etcétera. Entonces decimos... Si nos sobra crudo, ¿qué hacemos con lo que nos sobra? Bueno, se exporta, entre un 15 y un 20% se exporta al exterior las empresas productoras. Ahora, el 80% queda en el mercado local en las refinerías. Las refinerías producen combustible. La segunda pregunta es, ¿nos alcanzan los combustibles que producimos para nuestra propia demanda? ¿Y nuestra demanda dónde está? Y ahí llegamos a la Ciudad de Buenos Aires o a cualquier punto del país, pero vamos a quedarnos acá en Cava, en una estación de servicio. Entonces decimos, ¿abastecemos nuestras propias estaciones de servicio con el combustible de nuestras propias refinerías? Y la respuesta para la mayor parte del año es que sí, que nos sobran los combustibles. Salvo momentos específicos. Por ejemplo, cuando se da la cosecha gruesa del campo, en, en marzo, abril, por ahí, que hay que importar un poco de gasoil. Un 10, 15% de gasoil se importa. Pero esto es habitual. ¿Quién hace todo esto que fuimos diciendo? ¿La producción en Neuquén, la refinación en La Plata y la comercialización en estaciones de servicio en Buenos Aires? Eso lo hacen empresas que pueden ser las mismas, como IPF, que están los tres eslabones o Pan American, son empresas integradas, o pueden ser empresas diferentes. Por ejemplo, en Vaca Muerta tenemos 15 empresas. Refinerías hay, refinadoras hay cuatro, dijimos YPF Pan American y me falta Ryzen, que después va a vender nafta en las estaciones de Shell, PAE, decíamos, venden las estaciones de Action, y después Trafigura venden las estaciones Puma. Ahora, también hay otras empresas que venden y que no son esas mismas, ¿no? Hay uh -huh. terceros que tienen sus propias estaciones. Entonces decimos, para resumir, tenemos petróleo crudo que nos sobra y exportamos, tenemos combustibles que comercializamos en el mercado interno, y si tenemos algún faltante de combustible, excepcionalmente se importan barcos. Eso es lo que ocurre siempre. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estamos en esta coyuntura? Bueno, hay cuestiones estructurales y cuestiones que son bien específicas del momento.
0: ¿Y hay algunas, pero, perdón,
1: especulativas? Sí. Eh, Podríamos llegar a alguna conclusión. Yo no lo veo como el centro de la cuestión, pero ya vamos a llegar sí. al final. Dame un minuto. Dale. Hay un tema de, de volumen y un tema de precio. De volumen está en que hay mucho, mucha demanda de naftas. Pero ese es el final de la cadena. Vamos al principio. Hay un tema de precio. Las empresas que producen petróleo lo venden barato. ¿A quién se lo venden barato? A las refinerías. ¿Por qué decimos esto? Porque acá se vende a 56 dólares el barril e internacionalmente se paga 76, 80. Entonces las empresas quieren exportar. Pero ahí se encuentran con que para exportar, primero tienen que abastecer el mercado interno, porque así lo dice la regulación. Entonces, la Secretaría de Energía, para que una empresa productora pueda exportar crudo, le tiene que dar una autorización después de que se le preguntó a las refinadoras si necesitan ese crudo. Porque si lo necesitan, ese crudo queda en Argentina. Entonces, así se garantiza el abastecimiento de la demanda local. Pero ya pierden un poco las refinadoras, las productoras y se quejan. Las refinadoras compran el crudo barato, lo procesan y lo van a vender. Entonces, bueno, ahí haces una diferencia. No, porque también lo venden barato en la estación de servicio. ¿Y por qué se vende barato? Bueno, porque el precio está topeado ¿Quién fija el límite del precio en surtidor? No lo hace el gobierno, lo hace el PF, que como tiene más del 55% del mercado tiene la capacidad de, de que su precio sea el techo para las otras refinadoras. ¿no? Paremos porque
0: un si no... cachito acá, sí. Juan José, porque sí. digo, bueno, por eso la importancia de tener una empresa de bandera, en todo caso, porque digo, eh, Argentina o los argentinos, ¿estamos en condiciones de pagar nuestras naftas al precio internacional, al precio que se paga en Uruguay, al precio que se paga en otros países? Claramente no, y yo digo, ¿las empresas pierden o dejan de ganar un poco más de dinero?
1: Bueno, efectivamente, tener una empresa de bandera te permite ese desacople con los precios internacionales, como vos bien citás, en los países de la región, cuando sube el precio del barril, automáticamente sube el precio en surtidor. Nosotros podemos tener un buffer, así un amortiguador, que no solo es IPF, pueden ser las otras refinadoras, porque todas venden al mismo precio. Entonces, ¿ahí quién se beneficia? Se beneficia el consumidor, que es el usuario que va a la estación de servicio y que, y que, y que carga el, el, el auto. Ahí, lo que nos encontramos, decíamos que el precio es barato. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que es barato si todos los meses aumenta, si tenemos inflación, si cada vez podemos comprar menos cosas con nuestros sueldos? Y eso es cierto con la situación general de la economía. Pero cuando uno mira a cuánto se venden las naftas, está barato históricamente, siempre estuvo alrededor sí. de un dólar, y hoy está a 70 centavos, y ni hablar si uno lo pasa al blue. Pero con el dólar oficial ya está barato, y eso lo vemos con los países de la región que vienen a cargar acá, y con la demanda, porque desde principios de año se ve un aumento de un 6-7% de la demanda de naftas, cuando la economía no creció, porque hay, cier hay cierta elasticidad y, y el campo viene de sequía, o sea, tampoco demandó tanto gasoil. Entonces, Perdón, Carvajales. Sí, eh, si hablamos del precio en, en medio de un faltante, hay que pensar entonces que el, hay una presión alrededor de este, retasear oferta para, que, para conseguir un precio mejor. Yo no lo vería por retasear ofertas sí lo vería porque hubo un consumo desmedido, que esto no estaba en los planes, ¿Por qué? Por, este, bueno, lo dijo la Secretaría de Energía, por este, turismo local, turismo internacional, fin de semana largo, cierta psicosis en, en el periodo electoral. Pero a todo esto que decimos que es de la demanda, hay que agregarle por el lado de la oferta de combustible. Hoy decíamos que combustible alcanza para la demanda y si no, importamos. Ahora, eso es lo regular con nuestra capacidad de producción de las refinerías a tope al máximo, que es lo habitual que produzcan a tope. Ahora, cada tanto las refinerías paran su producción, ¿sí? Total o parcialmente, lo que se llama una parada técnica, que son paradas programadas. ¿Por qué? Porque necesitan hacer mejoras, adecuaciones, temas de seguridad, etcétera. Uh -huh. Para si son programadas, se sabe de antemano. Entonces, si la refinería sabe que va a producir menos combustibles, la única solución es importar la brecha faltante, ¿no? Sí. Y eso, se hizo esta vez, sabiendo que IPF el mes pasado tuvo una parada en Luján de Cuyo y ahora este mes en la refinería más grande, la de La Plata. Bueno, ahí empiezan las desaveniencias en lo que son las, los argumentos de las partes, ¿no? Del gobierno de IPF y de otras compañías refinadoras. IPF trajo efectivamente buques. Eh, el problema es que no se pagaron, entonces quedaron bollando a la espera de conseguir los dólares. Ahí el Banco Central dice una cosa, YPF dice otra, las, las otras compañías dicen otra cosa. Las empresas privadas si traen buques lo hacen a pérdida, entonces la que va siempre es YPF hacerlo. Sí, sí, sí. El gobierno le dice a YPF, pagalo con tus propios dólares, prefinanciar la importación, que yo te voy a dar cierto beneficio interno, interno pero no me espías los dólares el gobierno hizo un esfuerzo, esto hay que decirlo, porque eliminó los impuestos a la importación, es decir, está resignando fondos fiscales, así como también viene pateando la autorización del impuesto a los combustibles. Entonces, claro. se sumaron estas dos situaciones, más demanda, menos oferta porque los buques no entraron este y todo en un marco electoral que también puede dar lugar a que haya interpretaciones, como decíamos hoy, de que hay en pueda guardar combustible, yo no lo creo esto porque además la mayor oferente es IPF, entonces pensar que Ipf está boicotiendo el gobierno no 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 es un razonamiento este va a hacer que normalmente es. sí bueno, pero algo llegó a más a hacer esa advertencia de que no los va a dejar salir los buques para
2: exportar.
0: Y a decir, algo en 24 en horas apareció aparece el combustible, dice, todavía no tuvieron casi tiempo de descargarlo de los buques. Bueno, y está toda la, la puja además por aumentar el precio que está congelado, que viene congelado. Digo, son son muchas, muchos factores.
1: Seguimos un dato más, Luisa, un sí. dato relevante. Decimos IPF que si esconden, no esconden, sí qué hacen. Pero IPF no es que es una empresa que quiere vender sus combustibles. Y sí. además es una empresa nacional con el Estado mayoritario adentro que está tiene sus inversiones alocadas en Argentina exclusivamente. Sí. Es IPF, a diferencia de Pan American, que es la otra integral, que tiene inversiones en, 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 costo, en la, el Golfo de México, por ejemplo, YPF, lo, los ingresos que tiene, los invierte en Argentina, digamos, en Vaca Muerta, y el 70% de esos ingresos salen del surtidor. Entonces, si uno pisa el precio en surtidor o le da un aumento muy por debajo de la inflación, al final del día lo que va a tener es que YPF tiene menos ingresos para invertir en Vaca Muerta, que es donde salen los recursos del petróleo y del gas, que hacen que, que también cuando termina el día, uno tenga que importar menos gas. Lo mismo el año pasado con la guerra de Ucrania, lo que salían los buques de CNL sí. o de gasoil. Entonces, ojo que te puede ayudar en el corto plazo pisar los precios, pero después se te puede volver en contra.
0: Bueno, todas las cosas que habrá que corregir en el camino, pero nos diste una clase fantástica para poder entender cómo es este proceso, Juan José. Y una advertencia sí. final. Esto...
1: No los faltantes, pero la puja con las empresas refinadoras, sobre todo lo vamos a seguir viendo de acá a fin de año, va a ser una constante, quien sea que gane las elecciones, eh, y es una situación estructural que lo van a tener que rever eh, entre el gobierno, IPF y las otras compañías, Así que esto llegó para quedarse, a mi modo. De ver.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu participación en Encuentro Nacional, Juan José Carvajales.
1: Al contrario, un saludo a toda la audiencia federal.
0: Gracias, hasta pronto.